0: Conversemos. El ciclo de entrevistas de Arcano, donde dialogamos con personas de todo el mundo en torno a los desafíos de la transformación digital.
1: I like to be on a team, I like ambitious goals, I like thinking through how we can anticipate the future. Our mission is to
0: empower every person and every organization on the planet to achieve more. En este capítulo de Arcano Podcast, Juan Polié nos presenta una conversación con Jorge Corral, quien cofundó una exitosa empresa dedicada a la venta de servicios hacia Estados Unidos, tuvo un recordado paso por Arcano y da clases en la universidad sobre el negocio del software.
1: Tuve el, el gusto de conocer a, a Jorge Corral hace unas pocas semanas y conocer, eh, claro, está, en contexto pandémico, es hablar de pantalla a pantalla. Y basta conversar un ratito con Jorge para que a uno le pasen eh, tres cosas. Primero y principal, te cae bien. Eh, segundo, sabe y mucho. Y tercero, disfruta de compartir ese conocimiento. Y creo que esos tres elementos se, se conjugan en, en lo que ha sido la carrera de, de Jorge Corral. Jorge, muchas gracias eh, por hacerte este tiempo y un placer conversar.
0: Bueno, muchas gracias a vos, Juan, y muchas gracias por
1: tus palabras. Un placer charlar acá. Eh, Jorge, tu carrera ha sido bastante eh, polifacética, si se quiere, pero con algunos eh, hilos conductores muy claros. Eh, yo prefiero que te presentes vos antes que ponerme a recitar tu, tu extenso eh, currículum, pero a grandes rasgos eh, estudiaste en, en Uruguay, en Francia, en Holanda... Eh, Has hecho trabajos y haces trabajos de consultoría. Eh, fuiste coordinador académico del Instituto BIOS en Uruguay. Eh, sos coach ontológico. Eh, das una materia que se llama el negocio del software en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en Uruguay. Eh, ¿Cómo te presentás hoy día?
0: Bueno, eh, a ver, empezaría por, por lo más importante... Que, que es que soy padre, tengo una nena, eh, me apasiona viajar, tengo 44 años, eh, algunos pocos hobbies y muchas inquietudes. Y, y bueno, yendo un poquito más a, a lo que es formación, eh, tengo un grado en Ingeniería de Sistemas acá en Uruguay, un posgrado en Gestión de Tecnologías y una maestría en Agroinformática. Y bueno, desde, en particular con, con Arcano, que para mí es como, como mi casa, desde el 2010 eh, que entré a Arcano, y bueno, he, he participado más cerca o más lejos, ya sea directo o indirectamente, en particular tanto por Arcano como por Conexio, que eh, seguramente después charlemos un poco. Y, y hoy, en esencia, mi, mi actividad como que pasa, yo diría, como por dos por dos lados. no Por un lado es... Ayudar a empresas de tecnología y, y en particular a, a empresas de servicios de tecnología eh, en temas comerciales y de estrategia de negocios, particularmente para la venta en Estados Unidos. Eh, y eso implica ya sea trabajando yo en las empresas o haciendo consultoría. Y la otra pata es dar clase, que como decías, doy clase en realidad, es, esa, esa asignatura tiene unos 8 o 9 años, pero hace casi 20 años que doy clases en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en Uruguay.
1: Bien, de, de, de la introducción creo que me, me faltaron este, dos aspectos no menores. Uno, eh, repasar tu, tu pasado por Arcano, y el otro que, eh, precisamente por haber estado ahí, bueno cofundaste una, una exitosa empresa de tecnología que se centró en la venta de... De servicios hacia Estados Unidos que era Conexio Y sobre, sobre, sobre el cual vamos a andar va. ¿Cuáles dirías, Jorge, que han sido Tus grandes motivaciones a lo largo de todos estos años Y si han cambiado Y por el momento de la carrera en la que estás ¿Cuáles son tus motivaciones de aquí en adelante?
0: Bueno Está, está, está. Es, es bien de, de coaching ontológico esa pregunta, de hecho, porque va, va a la esencia nuestra, ¿no? a, a, va al ser que somos. Eh, y bueno, justamente ese ser va cambiando. ¿no? Y la verdad que creo que una constante es aprender. Y, y eso capaz que también un poquito se ve en, 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 en un par de focos que he tenido durante mi formación, eh, eh, en el hecho, por ejemplo, de haber trabajado varios años con agrónomos. Que, y, y en tener como muchas actividades, ¿no? y diferentes. O sea, que la, yo diría que la constante, en mi caso, es aprender. O sea, me, me mueve el, el aprender, y, y tal vez el cambio, o uno de los cambios, es que yo siento que antes me motivaba más como, como centrarme más en, en mi carrera profesional, por ejemplo, ¿no? O sea, capaz que es centrarme más mirándome el ombligo, ¿sí?, y ahora y ahora ya desde hace unos cuantos años Lo que me motiva es mucho más motivar a otros ¿no? O sea, apoyar a otros, empoderar, co-construir con otros Transmitir, formar Entonces tal vez ahí a, a haya habido una de las de las grandes eh, maduraciones ¿no? de, de, de mis motivaciones
1: ¿Y crees que precisamente ese, ese ese esos cursos, esa formación en, en coach ontológico eh, obviamente además de, de ayudarte a empoderar y a formar y aconsejar y acompañar eh, ¿te ayuda a ser mejor profesional en, 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 en tu rama inicial?
0: Sin duda, sin duda y, y casi que te subiría la apuesta y te diría que, que formaciones como, como la de coaching ontológico eh, te ayuda a ser mejor persona punto y, y una de las cosas que te ayuda es en particular a conocerte más y, y a mejorar la comunicación
1: Do, Dos cosas esenciales eh, una, una de ellas hablaremos eh, en un ratito eh, okay. Escribiste un texto eh, Extenso Pero bien interesante Sobre el caso Conexio eh, Que se llama eh, Que se subtitula, mejor dicho Cómo creamos casi de cero Una empresa de servicios de IT En América Latina Que exporta eh, a Estados Unidos eh, Un caso que tiene sus particularidades. Ahora nos vas a contar un caso emblemático, si se quiere. Eh, ¿Cómo le contarías Conexio a alguien que no, que no está en este rubro, que no entiende mucho de tecnología, eh, para empezar? Y después, ¿qué te aportó esa experiencia?
0: ¿Cómo se lo explicaría a mi madre, por ejemplo? <risas> Perfecto, ideal. Ahí va. Eh, bueno, sí, pr primero... Eh... El, el, el caso con conegio hay que hacer referencia, Y eh, que tenés razón con lo de un poco extenso, porque son como creo que 70 páginas, te que quedó. Creo eh, que 68, eh, que las la leí todas, <risa> pero muy, muy buenas igual, muy
1: buenas.
0: Pero sí no era corto. <risa> no, no, no era corto. Igual le puse fotitos como para hacerlo un poco más chupadero. Sí. Más <risa> pero pero eso, a ver, la, la propia escritura de ese, de ese documento, que me dio un placer infinito de escribirlo creo que también muestra eh, qué cosas me mueven, ¿no? Eh, y, y, y obviamente la parte de transmitir y comunicar me encanta, me encanta. Y bueno, entre otras cosas también por eso doy clase y no he dejado de hacerlo. Y, y bueno, yendo un poquito más a, a, lo que, a lo que fue mi experiencia en Conexio, y bueno, y, y es Conexio porque obviamente que, que sigue hasta el día de hoy, eh, capaz que empezaría con un pequeño apunte con, con lo del casi, ¿no? Porque el, el título es ¿Cómo creamos...? casi de cero una empresa de servicios de IT, América Latina que exporta a Estados Unidos y lo de casi tiene mucho que ver con, con la fundación de Conexio o sea, Conexio se funda a partir de tres empresas de servicios de Uruguay que son Arcano por supuesto, Pixis y Uruguay. T. entonces es un caso bien interesante y por eso yo, yo digo, la creamos si bien se creó de cero y toda la estructura y, y bueno, todo lo que hicimos fue de cero no, no se puede obviar la experiencia tremenda que ya tenían esas tres empresas ¿no? Por eso no, no, no me animé a, al principio a poner que, que se hizo de la nada ¿no? y, y fue un caso súper interesante eh, Porque es un caso de creación, de formación de, de una empresa A partir de la sinergia muy íntima de otras tres empresas diferentes ¿sí? Porque tanto Arcana como Pixis como Urité, Son empresas totalmente independientes entre sí que deciden juntarse para crear una nueva entidad. Entonces, ya desde el Vamos había unas pautas súper super buenas de, de qué tipo de cultura ¿no? queríamos crear. Y, y, como para decir un poquito qué es lo que, lo que es Conegio, lo que hace Conegio, bueno, es una empresa que exporta absolutamente todo el, el software que produce. Eh, al día de hoy emplea más o menos a unas 60 personas, donde más de la mitad están en Uruguay y el resto en América Latina, y obviamente son empleos de muy alta calidad y que se pagan muy bien, ¿no? en general todos los, los empleos de tecnología, y más cuando se trabaja con, con tecnologías de nicho, tecnologías muy particulares, como, como la que trabaja Conexio, que en particular es de Adobe, y en esencia lo que hacemos es construir o ayudar a construir los sitios web más grandes del mundo, o sea yo sé que suena un poco tal vez grandilocuente, pero, pero es así. Y después me preguntabas qué, qué me dejó, ¿no? Bueno, lo, lo primero es un aprendizaje impresionante, impresionante. Y, y de esos que, que no, no, no los, no los, no los sacas en un, en un posgrado, una maestría, de, por las cuales también pasé, ¿no? Pero es esa, ese aprendizaje que lo haces haciendo, ¿no? O sea, que lo obtenés haciendo. Y, y después, tratando de, como de hilar un poquito más fino... Eh, me dejó también mucha claridad en cómo generar confianza con Estados Unidos, que es algo absolutamente indispensable. Después me dejó muchos viajes, que, como decía al principio, es algo que me apasiona. Y de hecho, eh, alguna vez con, con Juan Suárez de Arcano bromeábamos con el término traviajar, ¿no? eh, tra, eh, trabajar viajando. Y bueno, y, y en particular a Estados Unidos y alguna vez a Europa, pero fueron decenas de viajes de, de negocios. Y conocer también, literalmente, cientos de personas muy diferentes, con culturas muy diferentes. Eh, y después diría que armar equipo, ¿no? Armar equipo y generar esa cultura propia de cero. ¿Y por
1: qué crees, cuáles fueron los, los elementos que, que se conjugaron para que, para que Conexio fuera un, fuera un caso exitoso? Creo que, lo, lo, a ver,
0: el, el primer elemento que es endógeno completamente es haber juntado fuerzas. ¿no? Y, y bueno, y mi rol que era un poco, eh, por supuesto liderar esa, esa nueva unidad de negocios pero también hilvanar eh, y, y, y un poco y conjugar lo, lo mejor que tenían la, los tres socios que la fundaban ¿sí? y después sin duda otro, otro factor que, que tuvo mucho que ver y, y lo sigue teniendo, es que elegimos un nicho, o sea elegimos un una, una especialización muy particular dentro de, de, de la tecnología y, y ese ese nicho tenía y sigue teniendo mucha demanda en Estados Unidos, ¿no? Sin duda. Porque por más que, que hagamos las cosas bien, si no hay una demanda real, una, una demanda comercial desde Estados Unidos, eh, poco, poco podemos hacerlo. ¿no?
1: ¿Y cuál, ¿Y cuál, fue el diferencial de conexo? Porque he dicho en, en, en idioma para que entienda, para que entienda mamá, eh, hacerle los sitios web, eh, hacer los, los principales sitios web del mundo, eh, uno, uno se imagina que, y con toda lógica, es que la competencia es, es enorme, la competencia es muy grande. ¿Por qué, ¿Por qué la gente confió en conexión? Sí, está bueno.
0: A ver, el, 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 la, la primera capaz nota es que, que sobre todo al principio Conexio no pretendía ir directamente al cliente final a venderle su sitio web enorme eh, para, para dar un, un poco de contexto, eh, algunos de los sitios web que Conexio crea Tienen decenas de miles de páginas web colgadas adentro ¿sí? Por eso cuando digo que realmente son los sitios web más grandes del mundo eh, Es así, por más que suene un poco un poco loco y, y sobre todo al principio, Conexio en realidad no apuntó a, al segmento de cliente que llamaríamos cliente final, ¿sí? Eh, por ejemplo, nosotros trabajamos en, 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 en sitios web de marcas que todo el mundo las conoce y, bueno, y en general por, por compromiso de confidencialidad, no podemos decir mucho lamentablemente los nombres, pero pero seguro que todos conocemos de empresas de auto de Detroit, por ejemplo... Eh, y, y lo que empezó haciendo Conexio es ir a las agencias digitales que ya tenían ese cliente, ¿sí? Pero que las agencias digitales les costaba armar sus propios equipos, ¿sí? Entonces, en realidad, trabajamos mucho, y de hecho se sigue haciendo, tal vez en, en menor grado hasta el día de hoy, trabajamos mucho con ese intermediario, ¿sí? Que es una agencia digital en Estados Unidos de primer nivel que ya tiene la cuenta con un cliente multimillonario y, y multinacional, pero le falta el, el músculo tecnológico y, y, el, y, y, y tener un, un equipo experto en esa plataforma. ¿Se entiende?
1: Se entiende perfectamente. Porque Estados Unidos es el principal comprador de tecnología del mundo. Todos, en todos lados, quieren vender ahí. La competencia, claro, está muy grande. Correcto. ¿Cómo saber si, si una empresa está lista para hacerlo?
0: Yo creo que pa, pa, para responder eso, primero vol volvería a, a lo que sobrevole hoy, ¿no? Que la venta de servicios de IT se basa muchísimo en la confianza. Muchísimo. O sea, la, la venta de tecnología en general eh, se basa en la confianza, pero en particular de servicios. O sea, y, y acá tal vez para, para el que no lo haya visto así o, o para el que no sea del rubro, ¿no? Imagínate que cuando un cliente viene con requerimientos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, quiero cambiar mi sitio web, ¿no? A la plataforma de Adobe, que es lo que hace Conexio. Viene con una lista de requerimientos eh, escritos por mail o lo que sea y viene con un, con un montón de expectativas en su cabeza, que esas por supuesto que son implícitas y rara vez están explicitadas en blanco y negro. Y nos empieza a pagar, ¿sí? Mes a mes, por, por el esfuerzo que nosotros vamos haciendo, con la esperanza de que de aquí a seis meses, nueve meses o a veces más, le terminemos lo que ese papel decía y lo que las expectativas que tenía en su cabeza. ¿Sí? Entonces, literalmente, nos empieza casi que a dar plata por adelantado y por supuesto que nosotros vamos mostrando avances, ¿no? y bueno, ya, ya tenemos una reputación y, y evidencia. Pero en esencia, este, nos paga confiando en que en un montón de tiempo más adelante, va a tener lo que le estamos prometiendo, ¿sí? Y eso se agranda todavía cuando querés construir esa relación comercial a 10.000 kilómetros de distancia y con un país que a veces se llama Uruguay, a veces se, se llama Uruguay... <risa> O sea, no nos conocen en general, ¿no? No hay mucha referencia. Y bueno, y, y, y tal vez con otros países de la región, tal vez como, como Chile, Argentina, son un poco más conocidos, pero no tanto más. Entonces, el tema de la, de la generación de confianza con Estados Unidos es absolutamente importante. Absolutamente. Entonces, la habilidad de generar esa confianza, en este caso de un americano, es, es un deal breaker, es tenemos que tenerlo o tenemos que lograrlo, sí o sí, desde el día cero. ¿no? Y después, algunas cosas un poco más, tal vez más obvias, es eh, bueno, tener una propuesta de valor y un servicio acorde a esa propuesta de valor del cual haya evidencia de escasez, un poco como decía antes. ¿sá? O sea, si bien Estados Unidos tiene lo que se llama un, un gap eh, tecnológico, o sea, le, le falta mano de obra, tampoco quiere decir que le falte absolutamente todo en todo. Y es más, eh, en general le falta más mano de obra En ciertos nichos específicos Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros Es estudiar de antemano En qué nicho Si es que nos vamos a meter en un nicho no Para diferenciarnos o para especializarnos En cuál meternos ¿no? Y bueno, y después Obviamente que te van a juzgar Por la calidad del, del trabajo que haces ¿no? esto Es algo que yo siempre hablaba Con, con, con los muchachos de la empresa De Conexio eh, Yo como vendedor Puedo puedo plantar esa semilla de, en, en el americano que diga, mm, ok, parece todo bien, bueno, voy a probar a esta gente. Pero es eso, ni, ni siquiera casi que nos va a, a, a comprar, nos va a probar, ¿no? Capaz que un par de sprints, ¿no? O sea, un par de, de ciclo de desarrollo o un mes de desarrollo. Ahora, después va, va a seguir si realmente la calidad de lo que le hacemos es buena, ¿no? Lo que decimos la calidad del delivery. Y ahí es donde entra en juego todo el equipo de operaciones y por eso, en definitiva, eh, todos vendemos. Tal vez los comerciales somos como el punta de lanza, pero todos en la empresa vendemos.
1: Es como que el comercial puede abrir la puerta, pero después eh, eh, el encargado de que esa puerta se mantenga abierta es, eh, es operaciones, ¿no? Exacto. Exacto, totalmente. Eh, y cuando cuando hablabas de a 10.000 mil kilómetros de distancia era era real porque eh, en general la, la presencia de conexión eh, física en Estados Unidos eh, cuando existió era era relativamente menor. ¿no? No, no no es que llegaran a tener oficinas allá.
0: Correcto. Correcto. Eh, lo, lo que llegamos a tener por un periodo de tiempo fue eh, lo que llamamos un BDM, ¿no? un Business Development Manager, o sea, un, un representante de ventas o un vendedor eh, en San Francisco, y eso fue por un tiempo. Y después, pero en esencia, el, toda la prospección que, que hicimos en Conexio fue remota. Eh, de hecho, ahora Conexio sí eh, tenemos un proyecto para, para tener una presencia... Eh, una persona presente, digamos, 100% en Estados Unidos, pero ya tenemos más de 60 personas, ¿no? Entonces también es un poco derribar ese mito de que para vender en Estados Unidos tenés que estar en Estados Unidos. Bueno, no necesariamente. Hay quienes lo han hecho y, por supuesto, siempre va a sumar estar allá, pero para, para estas latitudes, poner a alguien eh, permanente en Estados Unidos suele ser un costo muy importante. Y costo a nivel global, porque o, un costo a nivel ya sea económico o si uno de los socios
1: se va, un costo a nivel personal, ¿no? Eh, sé que no hay, no hay, no hay recetas eh, no, ni mágicas, ni infalibles, pero ahora pensando en lo que en lo que venías diciendo Jorge, eh, ¿se, puede, se puede pensar que cuanto cuanto más de nicho seas, cuanto más de nicho sea tu parte de valor, capaz que menos necesidad de estar, de tener una presencia grande ahí o no?
0: Eh, puede ser, puede ser, pero yo creo que hay otro factor que importa más y es a quién le quieres vender. ¿sí? O sea, el segmento de cliente, ¿eh? como decimos más, más técnicamente este, en consultoría, eh, el tipo de cliente a quien quieras venderle. ¿sí? Y ahí como para, para hacerlo un poco fácil, ¿no? Eh, venderle a otra empresa de tecnología ¿sí? nos es un poco más fácil, y ellos ya están acostumbrados, ¿no? ya, ya saben qué esperar de nosotros Entonces se facilita un poco eh, hacerlo en forma remota o, o viajando, por supuesto no Porque también, eh, y eso lo digo entre paréntesis eh, Creo que no hubo... Sí, hubo un caso Que es la excepción que confirma la regla no Pero en todos los demás casos, en el 99,9% de, de los proyectos que ganamos lo, Los ganamos porque yo los vi cara a cara primero Sí, o sea que para nosotros el, el tema de viajar fue súper importante. ¿ah? Pero bueno, para, para terminar la, la, lo que me decías, eh, venderle una especie de tecnología es un poco más sencillo. Ahora, si queremos venderle, por ejemplo, a un cliente final, queremos venderle directo, eh, seguramente sea más conveniente estar más cerca físicamente en Estados Unidos, ¿no?
1: Y hay, y hay forma de darse cuenta, eh, siempre pensando en, en, en atacar el, el mercado estadounidense, ¿no? Pero ¿hay forma de darse cuenta si, si uno no tiene una oferta de valor realmente diferente eh, antes de, de pasarse dos o tres años intentando vender ahí? Sí, sí. Yo diría que hay forma de darse cuenta,
0: sobre todo sobre la marcha, lo cual no, no es muy agradable, por supuesto. Eh, es más difícil darse cuenta ex-ante, ¿no? O sea, de, de antemano. Por eso lo que yo recomendaría y, y, que, y que lo hicimos con, con Conexio, fue antes de, de, de abrir las puertas de un nuevo emprendimiento para Estados Unidos, es tratar de hacer todos los deberes que se te puedan ocurrir, ¿no? Todas las investigaciones, investigar el mercado, eh, hacer algunos experimentos. Invertir un poquito tal vez para algunos experimentos, hacer algún viaje eh, tipo fase cero, o sea, tratar de hacer todo lo que podamos de antemano, como para no para asegurarnos, porque creo que es muy difícil asegurarse de que vamos a tener un buen negocio, a ver, si yo pudiera pagarle, no sé, 100, 200 mil dólares a, a una de las consultoras Big Four para que me diga a ver si hay un negocio... Tal vez tendría cierta certeza Pero seguramente no es el caso De la mayoría de las empresas de tecnología De América del Sur, ¿no? Entonces, eh, el, lo, los deberes previos Es fundamental Y después, en la y bueno, y por lo menos eh, Ver, de, tener esa sensación De que pareciera que hay un negocio Entonces, bueno, seguimos Cada vez más invirtiendo Y dedicándole más, ¿no? Y una vez que estás Que te tiras al ruedo eh, Yo creo que el grado de respuesta En la prospección, por ejemplo O sea la prospección es tratando, de, de como decías, de, de golpear esa puerta y antes que te la abran, que te digan ¿Sí? ¿Quién es? Ah, mira soy Jorge de Conexio, Ok, hablemos. Y ahí recién te abre la puerta, ¿no? La prospección es a cuántas personas le golpeas la puerta para que para que te respondan algo. Y la, el grado de respuesta dice mucho, ¿no? Si yo le caigo a 100 personas, ¿sí? Y una me responde, no tiene nada que ver a que si me responden 5 o 10 de esas 100 y, y, y digo a propósito estos ratios porque suelen ser ratios de, de ese estilo ¿no? o sea mu muestra un interés mucho mayor sí. y después también otra cosa que, que yo pensaría en ese sentido que también lo hicimos en Conexio es por ejemplo ver la cantidad de empresas que hacen lo mismo que vos en América Latina ¿tá? porque ahí el, el, el near shore o sea eh, lo, lo que hacen en Estados Unidos es hacer una tercerización fuera de su país, pero en una zona horaria cercana, y eso es lo que llamamos Near Shore. Offshore sería para zonas horarias más lejanas como Europa del Este o Asia. ¿tá? Entonces para Estados Unidos, América Latina, es Near Shore, no, no necesariamente por la cercanía geográfica en distancia, sino por el time zone, ¿no? lo cual habilita mucho más a la comunicación entre los equipos eh, de cada parte. Entonces, en general, eh, yo como conexio compito más con un conexio en América Latina que con un conexio en Europa del Este, por ejemplo. ¿Se entiende? Claro, claro,
1: claro, claro. Eh, y Jorge, ¿qué, ¿qué peculiaridades tiene el, el relacionamiento eh, con el cliente estadounidense si uno lo compara con, con el de otros lugares?
0: Mira, yo te diría que, que si lo comparamos con, con un cliente exigente y profesional de América Latina no hay demasiada diferencia o no, no tendría que haber demasiada diferencia ¿sí? lo que pasa es que, y acá también es una autocrítica para, para nosotros este, latinos, ¿no? que, que no, no suele haber tanto cliente exigente y súper profesional en América Latina pero cuando los hemos encontrado, la verdad que el trato ha sido muy similar al trato que tenemos con alguien de Estados Unidos ¿sí? Y de hecho, hasta me ha pasado de demorar lo mismo, el mismo tiempo, y la misma dificultad en vender algo en América Latina que en Estados Unidos. ¿no? O sea, porque hay, a ver, hay que entender la, la cultura del comprador, ¿no? Acá lo que hay que hacer sí o sí es entender cuál es cómo es la cultura americana. A mí también me ha ayudado que tengo familia en, en un par de ciudades en Estados Unidos, ya había viajado, tengo mucha cercanía con el idioma, ¿no? Y bueno, y la cercanía cultural... de Estamos todos ¿no? invadidos por, por series, de televisión, cine, de, libros, etcétera. Pero pero el comprador americano tiene una, un, un nivel de ir al hueso de, de practicidad, ¿no? de, de pragmatismo, de profesionalismo. Eh, entonces, eso hay que entenderlo de antemano, ¿no? Eso me parece súper importante también.
1: Entonces no es cierto eso de que, de que siempre es más complicado No necesariamente es más complicado vender en Estados Unidos Que incluso vender en Uruguay, ¿no?
0: No, 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 no para, para mí no Para mí eso es, es un poco de mito eh, Y además también, un poco lo que decía hoy En la medida que los americanos tienen un, una necesidad muy grande de tecnología es, Están presionados para mirar para afuera ¿Sí? Porque saben que internamente o no van a conseguir eh, gente y, y equipos adecuados o van a tener que pagarlo carísimo o e incluso a veces pagando mucho tampoco les consiguen, ¿no? eh, Entonces también y, y bueno y más y más allá como decía recién de, de que son muy, muy pragmáticos muy, muy prácticos y muy muy de, de, de decir las cosas de frente, eh, yo creo que no que no, no no tiene por qué ser mucho más complicado vender en Estados Unidos que vender en América Latina.
1: Y, y eso, eso me lleva a la, a la próxima ¿no? pregunta, porque capaz que lo tradicional eh, es pensar en las desventajas que tenemos a la hora de venderle a Estados Unidos, ¿no? eh, tú lo decías un poco a la pasada con ese anecdótico que no saben si es Uruguay o Uruguay o qué, ¿no? pero también tenemos ventajas, ¿no? y ¿cuáles son esas ventajas que tenemos?
0: Sí, tenemos ventajas, sí. Y, y acá la ventaja que, que tengo en la cabeza, eh, por supuesto que aplican para Uruguay, pero aplican para, para un montón de países de América Latina, ¿no? El primero tiene que ver con justamente con que con que como, como región nos posicionamos como, como un, un partner near-shore de Estados Unidos. ¿tá? Y eso significa la zona horaria. ¿tá? O sea, estar alineado en la misma, o bueno, en el caso de Uruguay, que estamos una hora más en general que la costa oeste, pero en la misma o en casi la misma zona horaria que, que Estados Unidos, eh, es súper importante. Porque ahí pensemos que la alternativa a Estados Unidos a nivel regional, no, y para ir a otra región que ya sería offshore para ellos, es ir a Europa del Este o Asia. Estamos hablando de 7, 8, 9, 10, 11 horas de diferencia entre un país y otro. Sí, Entonces, solamente coordinar una call ya es una pesadilla. O incluso que, que el proveedor diga, no, no importa, pero nuestros programadores, eh, no sé, se levantan a las 4 de la mañana, que lo hacen, ¿sí? Lo digo porque lo hacen. Eh, también desde el lado del comprador americano va a decir, bueno, pero ¿cuánto dura esto? Porque esa persona, ¿no? Si es un senior, tiene familia, tiene un hijo, o sea, no va a durar mucho levantándose a las 4 de la mañana. Entonces, la zona horaria es súper importante porque facilita la comunicación, ahí ¿eh? vamos, volvemos al tema de comunicación, ¿no? Y bueno, y, y nadie nos va a poder sacar ¿no? de, esta, de esta geografía nosotros. Después la cultura en general, si somos capaces de hablar de, de tú a tú con, con, con un cliente profesional en América Latina, seguramente estemos... Eh, en, 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 buena, en buena posición De hacer lo mismo con un cliente americano Por supuesto conociendo más su cultura Y teniendo un buen manejo del idioma ¿no? Después el, el precio No nos vamos tampoco a, a mentir A nosotros mismos no o sea Tenemos un, un precio que obviamente Es mucho más mucho más bajo que, que, el, que el interno en Estados Unidos Pero particularmente En mi experiencia Y, y lo que aconsejo es no, no decir el precio como primer elemento porque además no somos la región más barata, ni que hablar, Asia es mucho más barato que nosotros. Entonces, ahí la recomendación, y algo que, que sin duda es una ventaja, es la relación calidad-precio que tenemos como región.
1: Jorge, en, en alguna charla que has dado, eh, has hecho hincapié en el concepto no hacer uruguayeses. ¿Qué sería hacer uruguayeses?
0: <risa> <risa> bueno... Eh... Veo que te tomaste en serio leer <ríe> leer las charlas y el, y el caso con Éxito. Eh, Lo de no ser uruguayeses, eh, a lo que quise referirme ahí, es a lo, a, capaz que a lo que llamamos en el Río de la Plata la viveza criolla. ¿sá? Y la viveza criolla es, es como ese mindset como de, de ventajear, ¿no? Ni bien podamos, o, o, o de ser mezquinos con respecto a, a la relación o a lo que le damos al cliente o a tratar de darle lo menos posible maximizando absolutamente nuestra ganancia, ¿no? De, de como dicen los gringos, cutting corners, ¿no? Como como de, de saltearse cosas. Bueno, eso es todo lo que no tenemos que hacer si queremos vender en Estados Unidos. Ni siquiera, ni siquiera vender, si queremos dar una buena impresión. ¿ah? Porque esa es otra, o sea, para Estados Unidos hay que ser bueno y parecer bueno. Porque si no pareces bueno, ni siquiera te van a contestar ¿no? e ese golpeo el golpecito en la puerta. Entonces, yo a veces doy el ejemplo, ¿no? Eh, lo que vendemos mucho en Conejo y bueno y en muchas empresas de tecnología de América Latina... ...es en modalidad tiempo y materiales para Estados Unidos... ¿tá? ...o sea que el cliente americano nos paga por las horas... ...por cada hora trabajada de nuestros muchachos... ¿no? De, ...de los desarrolladores... ...bueno, obviamente que a 10.000 kilómetros de distancia... ...si aquí o allá le maquillo esos números... ...seguramente no se dé cuenta... ¿tá? ...o sea, si le agrego dos horas acá, una hora acá... ...tres horas en otro día... O, o capaz que el, el developer se fue un poco antes para hacer un trámite y le pasó igual que trabajó ocho horas en el día seguramente el cliente final o el, el cliente americano no, no, no va a percatarse eso pero eso es para mí un ejemplo paradigmático de esa viveza criolla ¿no? ahí estamos dando el peor mensaje para afuera porque sí, obviamente si alguna vez se llega a descubrir eso es una, una, una rotura de confianza ¿no? y la confianza se gana de agramo gramo y se pierde de a kilo. ¿no? Pero también es un mensaje horrible a nuestra interna, ¿no? Porque, ¿qué estamos diciendo? Porque, a ver, lo, los desarrolladores también están, o sea, son los que viven día a día esos proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Les, o lo obligo a mentir, o le digo, ah, no, te preocupes, yo, yo le mando esto al, al cliente. O sea, el, el mensaje, tanto para afuera como para adentro, que estamos dando, es de los peores, ¿no? Y que tal vez me voy a un extremo, porque es casi literalmente robarle al cliente, ¿no? pero todo lo que sea este, como, como sacar alguna ventajita ¿no? con esa eh, viveza criolla es lo que desaconsejo por completo.
1: Todo lo que sea chicañar, ¿no? Pero, pero te viste Bye. impulsado a, a mencionar eso porque crees que hay una, una inclinación este, a hacerlo o, o simplemente como, como, a, como preaviso.
0: Eh, bueno, a ver, nosotros por supuesto que jamás lo, lo hicimos y, y yo jamás lo permití y, y, y a ver, y cuando fomentás una cierta cultura, eh, ya, ya, ya es no, no es necesario ¿no? poner ciertos tipos de, de controles. Pero, pero eso lo he escuchado en, en, en alguna otra anécdota eh, previamente, por supuesto, de, de, de otras empresas. Sí, sí.
1: Eh, otro de los conceptos que, que, que manejas eh, es el mindset vender o aprender. Eh, ¿Cómo sí. se implementa eso? ¿Qué significa
0: Sí, eso eso como que le, le, le puse ese, ese mote, ese, ese término, ¿no? Vender o aprender. Eh, y tal vez fue como para, para tranquilizarme a mí mismo al principio. <risa> Ahí el al sí, claro. o a la psicología, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Eh, la prospección comercial es muy frustrante, ¿no? Muy frustrante. Y, y lo digo de, de primera mano. Eh, y por eso también recalco los números que decía hoy. O sea, tal vez le mandás un mensaje a 100 personas, y claro, 99 van a pensar que es spam no lo van a abrir, eh, lo van a pasar por alto, te van a mandar a la, a la, a la lista negra de spam, eh, pero bueno, cada tanto alguno te va a responder, ¿no? Y, y eso es lo que te tiene que seguir dando la motivación, ¿no? Para para seguir prospectando. Y lo mismo con, la, con las calls o con las reuniones. Te, te, te responde uno o cinco en cien. Y bueno, de esos 5 en 100, capaz que 2 te dan una call. Y bueno, capaz que de las 2 call, una sola con suerte eh, se podría concretar algo y la otra no. Entonces, con esto quiero decir que en, en la vida de, de, de un vendedor, de un comercial, hay un montón de instancias en donde está bueno como reforzarnos eh, ese, ese, ese ímpetu, esa fuerza. ¿no? Entonces, de repente yo también me daba cuenta que incluso cuando no lográbamos vender nada, Siempre hay algo para aprender o, o alguna lección para aprender Y aunque mal no sea Decir, bueno, la verdad que me fue horrible Con esta campaña de prospección Bueno, pero, ¿qué tengo que aprender para no repetir lo mismo? Porque si hay algo que no quiero Es caerme dos veces con la misma piedra ¿Se entiende? Entonces por eso, y, y al principio lo usaba Creo que, como decía en broma pa, Para mí, para mis adentros Después en la medida que, que contrataba vendedores y, y que era mi mano derecha Se lo decía a ellos, ¿no? Decía, bueno, muchachos, acá o vendemos o aprendemos, ¿sá? Y también saca un poco de presión a la venta y nos proyecta más a largo plazo. Porque tal vez no vendimos, perfecto. Bueno, pero ¿qué aprendimos? Ah, bueno, mirá, a este tipo de cliente la verdad que este mensaje no le resuena mucho. Genial, perfecto. Entonces tal vez dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de dos, le podremos
1: vender a ese tipo de cliente. ¿Se entiende? Sí, sí, total. Eh, capaz que también es, eh, es una manera de, de alcanzar ese delicado ese delicado balance entre, entre no frustrarse, eh, no, no tomarse el rechazo eh, a nivel personal, pero sí sacar algo en limpio y sí mantener esa, esa disciplina y esa constancia eh, necesaria para terminar vendiendo en algún momento. ¿no? Tal cual, tal cual, totalmente. Eh, eh, en alguna de las eh, varias eh, presentaciones que, que circulan en internet este, que, has, que has dado, eh, se hace mención a un dato que me gustó, que es que el, el 50% de ser una startup tiene que ver con la comunicación, eh, eh, y me gustaría que, que ahondes un poco en la idea y, y me surge la pregunta de si, de si te parece que hay suficiente conciencia de la, de la importancia, de la relevancia de una buena comunicación en empresas de tecnología.
0: Sí, o sea que no, no me acuerdo en dónde, en dónde estaba eso, pero te creo, y, a, y además... Este... Créeme, créeme, créeme que no me lo inventé. Sí, sí, te creo y, y además lo compro, además, ¿no? Y, y, y si lo dije yo, lo, lo vuelvo a comprar a ese concepto, ¿no? Y, y de hecho, también, una de las cosas que no comenté, pero trabajo hace cuatro años en una incubadora acá en Uruguay, eh, Ingenio se llama, del LATU, eh, y bueno, y trabajo también a diario con, con, con empresas incubadas que son startups de pequeño porte, ¿no? Y sigo validando justamente ese, ese, ese punto de la comunicación. Eh, la verdad, que sin duda, sin duda. Y, y también, pa para volver un poquito a lo que decía hoy de, de coaching ontológico, eh, eh, yo hice un par de cursos y uno lo terminé hace poco. Y de repente, una de las cosas que, que nos decían este, un, un especialista es que un, una forma o, o si quieren otra forma de ver a una organización ¿no? y una empresa por supuesto que es un caso de una organización es que una organización es un conjunto de conversaciones para coordinar acciones ¿sí? entonces en una en una empresa si no hablamos entre nosotros para coordinar acciones, o sea, ya sea hay que entregar esto, hay que hacer esto, qué pasó con esto, levantemos la mano, hablemos con el cliente, hablemos con el contador, con talento, con recursos humanos, etc. ¿no? En la medida que, que nos cueste más tener conversaciones, y por ejemplo, que nos cueste tener conversaciones difíciles, ¿sí? menos efectivos vamos a hacer. ¿no? Y eso también aplica hacia adentro de la organización Tam, tam, tanto como aplica hacia afuera con clientes. Y, y ahí también voy a, 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 otro, a otra cosa que no me acuerdo de dónde la, la leí hace muchos años. Y es que las empresas, decía así, las empresas no le compran a empresas. Las personas les compran a otras personas. ¿Sí? Y, y eso como que para resaltar la importancia de generar vínculos, ¿no? la importancia de generar confianza, de generar relaciones. Y de hecho... Y un poco volviendo a tu pregunta de qué me gustaba, qué me apasionaba, ¿no? Eh, es eso, es a mí me gusta generar vínculos. Que después terminen algo comercial o no, bueno, después lo veremos. Pero si no hay un vínculo en este tipo de, ¿no? de, 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 de generación de confianza, de venta de confianza, si no, hay, si no generamos un vínculo es imposible. ¿Y cómo generamos un vínculo si no hay buena comunicación? ¿Cómo
1: generamos confianza, confianza si no hay buena comunicación? Y en general tenemos un, un déficit en, en conocimiento y aplicación de habilidades blandas, ¿no? Tan indispensables sí. para esto que bien resumís, que en definitiva estamos eh, vendiendo entre personas, no entre empresas. Sí. Sí. sí,
0: sí, sí, hay un déficit total. Y de hecho, a ver, yo soy ingeniero de formación y, y en mi carrera eh, no me hablaron prácticamente, o bueno, y cuando digo prácticamente creo que soy generoso, no, no me hablaron prácticamente nada. De estas famosas eh, soft skills, ¿no? Habilidades blandas, que hasta incluso el término parece despectivo, ¿no? Porque como blando, como casi como secundario, y son súper importantes. Y es más, las habilidades duras, o sea, aprender, no sé, aprender Python, ¿tá? Para un programador, capaz que le lleva un par de meses. Ahora, aprender a comunicarse le va a llevar meses o años, ¿no? Entonces, muchas veces las habilidades esas blandas, son, como nos toca más la fibra nuestra ¿eh? Nos lleva mucho más tiempo
1: De, de nutrir que las duras Total y, no tiene, y como decís No tienen el no tienen un gran marketing Capaz que habría que pensar en cambiarle el nombre Sí, sí, sí. Y, y hablando de, 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 de enseñar Y de universidad eh, Hace nueve años creaste Precisamente una materia Para la Facultad de Ingeniería De la Universidad de la República Aquí en Uruguay eh, que se llama El negocio del software. Sí. ¿Qué aprendiste, qué has aprendido enseñando?
0: Bueno, eh, pa para mí eh, enseñar es algo que, que me mueve, realmente me, me, me apasiona, me, 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 me toca mi fibra íntima. ¿no? Yo me acuerdo hace varios años que leí un libro eh, que se llama Flow, de de un psicólogo, Mijail, y el apellido la verdad que es bastante impronunciable, pero pero que habla de, de justamente, de, de cuando vos te sentís eh, que, que está fluyendo lo que estás haciendo, ¿no? Eso de que, de que perdés un poco la sensación del tiempo, eh, no estás no está viéndote a vos mismo, sino que estás en, en constante conexión con lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, y, y, el, y el, el autor da, da muchos ejemplos de, de, de deportistas profesionales, y, bueno, y, y yo dando clases siento eso, no siento que, que fluyo y de repente, uy, se terminó la hora y, ta, y tengo, tengo que dejar de hablar y, 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 y soltarlo. no Pero la verdad que me apasiona y hace casi 20 años que doy clases en, en la Facultad de Ingeniería y bueno y esa materia hace sí, 9 años que con Gabriel López, un, un amigo y colega, la creamos y, y la verdad que en su momento fue bastante innovadora porque sobre todo en, en, la, en la Facultad de Ingeniería Pública, ¿no?, de la Universidad de la República, estos temas de, de negocios no es algo que, que se dé casi nada, prácticamente. Las universidades privadas en Uruguay están bastante más avanzadas en ese aspecto. Y, y la verdad que lo, lo que he aprendido es que, primero, el, el enorme interés. Para darte una idea, el año pasado eh, tuve 125 personas anotadas en la materia, y ya van más de 400, sí, más de 400 personas que van haciendo la materia. Entonces, la verdad que me, me sorprendió el, el, la buena receptividad. Y, y tampoco es una materia de esas este, que su más crédito fácil, ¿no? O sea, eh, hay que seguirla y realmente hay, hay que ponerle cabeza y, y esfuerzo, ¿no? Eh, y después también, un poco como decía hoy, lo, lo que aprendí es que por lo menos... Acá en Uruguay hay muy poca oferta de este tipo de, de formaciones, ¿no? Y, por supuesto, no es para, para cualquiera, ¿no? no es para todos, mejor dicho. En mi caso es, es una lectiva, ¿no? Es una electiva que está entre tercero, cuarto, hasta quinto de, de la carrera de ingeniería que quienes quieran la pueden, pueden optar y quienes no quieran no. Pero lo que veo es que siempre de esos 100, 120 personas siempre hay como un core, ¿no? Como un núcleo duro que, que yo le digo como mi fan, ¿no? No mío, de la materia, porque les encanta y, y es como que dicen, pa, ¿por qué no sabía nada de esto? no? Porque justamente no sabían que no sabían. Claro. Y, y el gran objetivo de la materia es que sepan que no saben. Porque obviamente eh, es, es, es algo introductorio, ¿no? Pero por lo menos ya saben los títulos o las cosas básicas y saben que no saben, pero saben la básica y a dónde recurrir,
1: ¿no? Sí. Bueno, todo indica que seguirá habiendo eh, avidez por esa materia en particular y bueno, capaz que el día de mañana no es selectiva y, y, y sí es obligatoria. Tal vez. Eh, Jorge Corral, muchas gracias por, por tu tiempo y tus comentarios, un placer.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos, Juan, y un placer haber participado.